0: charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis del diario Acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.
1: Estamos en Semana FIFA, resultados y partidos que se vienen, piloto mexicano se sube al podio en el premio de Turquía, en golf se jugó el gran premio de Augusta, Georgia, Acciones en la NFL y en la Conmebol y en Sudamérica aprovechan fecha FIFA para continuar eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Todo esto más adelante.
0: El presidente Donald Trump mandó a un viaje maratónico de 10 días a 7 países al secretario de Estado, Mike Pompeo, con ciertas intenciones de reunirse con varios gobiernos. Entre los más importantes, pues está el de Israel, con Benjamin Netanyahu y con los Emiratos Árabes Unidos. Y todo el murmuro político es que quieren manejar la situación de la transición, si es que acaso sucede, de poder en la Casa Blanca. Pero nada está seguro, la moneda está en el aire, sigue la Casa Blanca sin pasar los fondos, porque Joe Biden es un presidente aparentemente electo, pero no certificado, y los conteos siguen en varios estados, y la batalla legal ha llegado a tal grado de que ya Joe Biden hizo un llamado a todos sus seguidores pidiendo dinero, porque declara el Partido Demócrata que le faltará dinero para pagar abogados y recursos legales para defenderse en corte ante las acusaciones del gobierno de Donald Trump. También iremos a Perú, donde su presidente... Interino solo duró cinco días. ¿Y quiénes creen ustedes que fueron los que lo desbancaron? Los jóvenes. Los jóvenes salieron a las calles e hicieron una batalla social en redes y en protestas y en boicots que lo sacaron de la presidencia. Buenas noches, Rogelio Ríos Herrán, internacionalista del Colegio de México y editorialista del periódico Visión, del grupo Visión Radio y Visión Periódico, y es eh, editorialista del grupo Reforma, y creo que nadie mejor nos podrá orientar sobre lo que pasa con Frena en la Ciudad de México. ¿Los habrán sacado del Zócalo? ¿Qué habrá pasado? Porque todo mundo habla de que fueron retirados ...pero pocos dicen las razones... ...buenas noches Roger...
2: ...hola buenas noches estimado Frank... ...qué gusto saludarte... ...saludar a toda tu audiencia... ...muchas gracias por la invitación... ...bueno en efecto es, está... ...pues bastante confuso... ...esta partición digamos... ...del movimiento Frena... ...porque por un lado sí hay, hay llamados de, de... su por lo menos anterior dirigencia... ...o actual dirigencia... ...no sabemos si siga así... ...a cargo de Gilberto Lozano en el sentido de que hay un cambio de estrategia, que se van a salir del Zócalo para continuar su lucha por otros métodos y eh, se este, publican un deslinde muy, muy claro en su página de Internet, en el cual dicen lo siguiente, a partir de hoy nos deslindamos de las personas que por capricho, por haber convertido el campamento en su modus vivendi, por ser caballos de Troya o personas infiltradas que buscan otros intereses diferentes, de Frena pudieran provocar algún incidente en, en el Zócalo. Sin embargo, la cobertura de los medios en México, eh, que han platicado con las personas ahí, eh, que todavía se encuentran, eh, algunas de ellas acampadas en el Zócalo, no han obedecido completo las órdenes de su, de su dirigencia. Dicen que no, que, que simple y sencillamente el señor Gilberto Lozano es una persona más. Si él se quiere retirar, pues adelante, pero que ellos van a seguir ahí. Entonces, veo yo, hay una situación confusa y pues evidentemente hay una partición dentro del movimiento hay intereses encontrados puntos de vista encontrados a tal grado que esto ya parece prácticamente un, un rompimiento una decisión como, como es muy común en muchos movimientos sociales y políticos que nacen unidos ante, ante un adversario común digamos un objetivo que, que los une en torno a una lucha pero con, que pasan los días y se vive la dinámica de los movimientos, el desgaste frente al poder, pues van, van haciéndose estas fisuras, estimado Frank yo creo que por ahí va este asunto, quisiera verlo como una especie de, de depuración de frena en ese sentido, pero la pregunta queda abierta ¿va a debilitar esta retirada del Zócalo a, a todo el objetivo del movimiento? Se supone que todo era en torno de estar plantados enfrente del presidente, de López Obrador que es el que finalmente
0: se dirige bueno, Roger, disculpa que te interrumpa. Eh, Magali te manda un saludo y un agradecimiento y ella contactó al ingeniero Eduardo Ramírez, dirigente de Frena para Xochimilco, y él estuvo en una reunión con 70 dirigentes ante Gilberto Lozano, y dicen que se acaba de emitir ese comunicado que tú leíste, pero que hubo más detalles que obligaron a salir del Zócalo, los cuales describe en este breve audio que te invito a escuchar. Vamos. Oh, oh. Ingeniero, buenas noches, qué gusto saludarlo. Ingeniero Eduardo Ramírez de Frena. Magali está, está un poquito indispuesta, pero estamos con la duda de que ¿por qué Frena está abandonando el Zócalo? ¿Por qué lo están desalojando?
3: Mira, es una decisión estratégica que tomó el, el Consejo Rector... ...porque se infiltró un eh, documento en el que el presidente está dando la orden... ...de que se siembren delitos en el campamento, que se meta droga... ...que haya acusaciones de violencia... ...para tener la justificación de enviar a la Guardia Nacional... ...y hacer un desalojo a la fuerza. De hecho ya iniciaron hace unos días, el fin de semana... ...una muchacha que le pagaron... Eh, ...acusó a uno, los, al jefe de seguridad del campamento... De, de que lo habían, la había querido violar es que una casa de campaña con 25 personas alrededor, es absurdo pero el pueblo acusó al Ministerio Público que la había querido violar, llegó la policía y se lo llevó, llegaron 30 testigos de Frena de que eso era falso y había inclusive grabaciones de que la mamá le estaba ordenando a tú tienes que decir que te quisieron violar y punto, pero mamá no es cierto, tú tienes que decir eso y punto pero como sí llegó la policía y lo tuvieron dos días detenido este, este señor nos damos cuenta que la información contenía ese oficio que mandó el presidente para que la Guardia Nacional hiciera un desalojo a la fuerza, si iba en serio. Y También metieron unos tipos infiltrados con droga. Y se estaban fumando ahí sus churros y todo. Entonces, el Consejo Técnico estratégicamente dijo: Vamos a desalojar este domingo y mejor el próximo sábado llenamos el zócalo. Es una decisión técnica y hace cuenta que nos metieron un caballo de Troy para bajar infiltrados, gente en mala onda, que, que va a hacer acusaciones de delitos, que va a, poseer, eh, va a entrar con posesión de droga, para que entonces el presidente tenga la justificación de que mande la Guardia Nacional porque era puro delincuente el campamento. Todos los que nos hemos acercado y hemos estado en el campamento sabemos que son mujeres, niños, amas de casa, personas de la tercera edad, muchachos sanos, estudiantes, campesinos, gente pacífica, gente que no le hace daño a nadie. Pero, pues, lógicamente, fue una decisión muy inteligente, estratégica, desalojar eso antes de que tuvieran el pretexto para desprestigiar el movimiento. Eso es lo que pasó, realmente no hay más, se desaloja, se quita todo y llegamos el sábado con toda la fuerza. Esa es la idea realmente. Es una decisión que tomó
0: todo el Consejo Rector, que son 70 personas. Qué bueno, Ingeniero Eduardo Ramírez, nos tranquiliza, porque se había estado manipulando la versión ya de, pues, por el lado del Palacio de Gobierno, por el lado de la 4T, y yo quería realmente acercarme a ustedes para saber la verdad. Aránca, no, no, no es
3: más fuerte que nunca.
0: Qué bueno. ¿Harán cargos contra la 4T o el gobierno por esas mentiras y esos delitos prefabricados?
3: Mira, se pueden hacer cargos, pero ahorita todo está comprado. La, la Corte, el la Ministerio Público, la Fiscalía, todo está manejado. Entonces cualquier denuncia que pongamos no va a progresar. Lo que tenemos que hacer es decir, ok, me quieres sembrar delitos, me quieres atacar, me quieres dejar, desalojar a la fuerza, mejor me quito antes de que lo hagas. Y luego concentro toda mi fuerza para el día 21 o, o actos más fuertes Que se están programando posteriores Como no pagar impuestos Como eh, hacer rebeldía en depósitos Y cosas así
0: Entonces esa es, en realidad es una decisión estratégica Nada más Ahora, Frena sigue Frena no está dividido ¿Cómo está Gilberto Lozano? Dicen que. Eh, Todos bien. De... Estuvio, dio una conferencia Pedro Ferris. Gilberto
3: Lozano ya nos avisó a todas las personas que de alguna forma somos líderes, como yo soy de los líderes en Xochimilco, que todo sigue, es un esfuerzo. Esta fue una decisión estratégica. ¿Te das cuenta que te van a meter a un caballo de tollo? Y entonces dices: Pues me salgo. Entonces, aunque meta el otro día no hacen nada que se bajen los traidores que se, los infiltrados, que salgan y no pasa nada porque ya no va a haber nadie ahora hay un grupito de gente ahí que ha hecho un poquito de su modus vivendi, de estar vendiendo cosas y todo y son a los que les poco esta situación pero es una decisión de la cúpula del movimiento entonces no tiene por qué este, quedarse a la folia. el que se quede ya será bajo su propia responsabilidad porque ya es una decisión del Consejo que se desaloja el Zócalo y que vamos a
0: concentrar todo el esfuerzo para el día 21. Pues muchas gracias, ingeniero, te agradezco. No, al contrario, gracias por hablarme. Gracias, porque sabemos que estás muy ocupado y a la audiencia de Estados Unidos... Todo lo que han escuchado esta mañana sobre Frena en varias emisoras de radio y canales de televisión, Frena sigue activo, Frena es una organización seria y profesional y sus dirigentes van con todo el 21 de noviembre. Gracias. Exactamente, y un saludo a, en Atlanta y a todas las estaciones que se escuchan por
1: allá, les mando un saludo cordial. Gracias, ingeniero.
0: Pues así lo como lo has escuchado, Roger. Eh, básicamente Frena dicen que van con todo y siguen con todo ¿crees que es. ese boicot desanime a la gente que potencialmente pensaba ir el 21 de noviembre a protestar?
2: Mira, en vista, me pareció muy muy interesante este audio en vista de, de este ángulo refrescante para ubicar el movimiento de Frena, yo creo que que no va a inhibir a la gente, al contrario, la va a animar a que sea la presencia de las personas en la plaza, en la calle, en la marcha, eh, en todo un objetivo común, lo que le dé fuerza a este movimiento. Cuando uno se, se apoya, y aquí déjame decirte algo también de que cómo eh, la lucha entre, eh, entre gobierno y movimientos sociales también tiene que ver, por supuesto, con, con el predominio en los medios de comunicación, cuando uno observa la información disponible, las notas que se publican, los comentarios que se hacen, pues te das cuenta, de ya cuando oyes opiniones como la del ingeniero Ramírez, que sí, en efecto, eh, tiene una razón de ser esta repetición incesante y las horas interminables de las mañaneras y, y de medios afines al presidente, en el sentido de que, como decimos los periodistas, pues difunden sus, sus ángulos para determinar. Este, de definir las notas o definir el sentido que ellos dan a esas notas. Entonces, sembrar esta duda en la opinión pública de que Frena se está dividiendo, ya ven, se pelearon, unos ya se retiraron, otros se quedan, y utilizar estas estrategias como la, la, lo denuncia el ingeniero Ramírez, de sembrar ahí infiltrados de, de droga y de acusaciones en falso y todo, que son, eh, pues no sé, herramientas que, que se habían utilizado toda la vida. ...por parte de los gobiernos que se consideraba... ...más autoritarios, más opresores en el pasado... ...y el hecho de que llegue un nuevo gobierno... ...que se trata de definir como progresista... ...pero siga recurriendo a estos métodos... ...pues es bastante lamentable... ...y te decía que nos, que nos habla mucho de cómo son... ...todavía las coberturas mediáticas en México... que ...se difunde mucho, prevalece mucho el ángulo oficialista... ...y es bastante complicado contrarrestarlo, para eso... Eh, hay que hacer una labor muy intensa en redes sociales salir a desmentir constantemente y acabar en este caso y este es un caso concreto muy interesante con la idea de que Frena se divide, se desintegra que empezaron los desacuerdos que, no, que está perdiendo fuerza y todo eh, parece que no es así entonces esperaremos con ansiedad en la llegada del fin de semana para ver la, pues, esta capacidad de movilización que yo creo que sí va a ser bastante nutrida
0: Ahora, Roger, yo siento que aparte el ataque se vuelve más contundente porque recuerda que Reporteros Sin Fronteras o uh, Reporteros Contra la Corrupción, no sé cómo se llama esa organización, encontró que Jesús Ramírez, el director de comunicación social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cometió un desfalco cuando dirigía... La, el periódico Regeneración, que pues tiene involucradas también a, a las factureras que se crearon pues de manera ilícita y también se descubrió, se re reveló que el secretario privado de la Presidencia de la República tiene a su hija como la directora de compras de petróleos mexicanos en la oficina de Houston, Texas y todo esto viene a revelar que dos funcionarios del alto nivel de la 4T, pues también están metidos en cosas de corrupción y acusaciones muy serias, como ha pasado ya con otros más. ¿Crees que todo esto haga más álgida la lucha entre López Obrador y Frena y toda la gente que cuestiona su gobierno?
2: Sí, por supuesto, estimado Frank, creo que va a ser un factor de intensificación de esta lucha. Estas acusaciones de, de manejos oscuros de fondos, de acudir a factureras, en el caso de Jesús Ramírez o, o de Esquer, que tiene a, una, a, a su hija en una posición pues, muy elevada en Pemex, con una responsabilidad muy alta a nivel de, de Pemex internacional. Esquer también lo ha señalado en otros, en otros asuntos como ejerciendo una palanca de influencia para que se resuelvan a, a, a su favor algunos, algunos asuntos, como el del Instituto para Devolver a México lo robado, que renunció su, su anterior director, acusando precisamente de presiones para, desde la presidencia, desde el secretario particular de la presidencia, para que se hiciera de la vista gorda en, en algunos movimientos irregulares dentro de ese instituto. Cuando tu batalla es... Eh, tu bandera política desde la campaña, desde hace muchos años, es la lucha contra la corrupción. Y estableces, eh, envolviéndote en un manto de absoluta pureza, que, que tú y tu movimiento no son corruptos, que al contrario, van a llegar para limpiar todo eso. Pero se empieza a revelar a lo largo de estos casi dos años ya en el poder de la Cuarta Transformación, que no es así, que sigue existiendo corrupción, que la tentación del poder y la influencia es mucho, muy grande incluso para quienes pensaban que siguiendo a López Obrador o, o que como son un movimiento progresista, que se dice de izquierda eh, no, no, no harían actos de corrupción o no los verían como corrupción, sino como una forma de hacer justicia en México, de allegarse fondos para el movimiento, pues es bastante decepcionante en ese sentido creo que ahí se quedan sin argumentos de defensa una cosa es que tengan ahorita el poder y que las denuncias ...contra la corrupción no prosperen... ...como decía también el ingeniero Ramírez... pues ...¿qué caso tiene denunciar... Eh, ...esta infiltración del movimiento... ...Frenan, el Zócalo... Es ...esta gente que lleva droga y todo... ...si les son, va a denunciarse... ...entre las propias autoridades controladas... ...por el gobierno actual... ...tal y como sucedía en otras épocas... ...estimado Frank, entonces... ...qué poco han cambiado no? todas estas cosas... ...y cómo se prevé... ...yo creo que va a ser una lucha frontal... ...de aquí en adelante para este, que los movimientos sociales y políticos de cualquier color, de cualquier signo, en este caso el movimiento de frena, no sean completamente aplastados o infiltrados eh, por estas eh, prácticas realmente deleznables de las autoridades.
0: Ahora, Roger, tú como internacionalista, antes de que pasemos al tema de Perú, eh, en México... Después de Frena ya salió una nueva fuerza ciudadana, que es la alianza de varios partidos. Tú, en tu experiencia editorial, en tus estudios de política y más que fuiste compañero de aulas en el Colegio de México de la excelentísima embajadora Marta Bárcena, del canciller Marcelo Ebrard, y que conoces una infinidad de gente muy prominente actualmente en los círculos políticos, ¿Tú crees que todas esas organizaciones logren de cierta manera influir en el cambio de la 4T?
2: Yo creo que sí. ¿eh? si este, Ahorita, con mucha gente que platico y comento, encuentro mucho escepticismo. Dicen, no, no, es que de veras traen una maquinaria y están aplastando todo. Bueno, esa, da también esa apariencia, volviendo a lo que te decía hace un momento, ...porque dominan eh, hasta el momento la escena de los medios de comunicación... ...es decir, dictan los titulares prácticamente... ...o determinan cuál es la agenda de temas ante la opinión pública... ...pero poco a poco eso se ha ido desgastando... ...y ni tampoco a poco con estos eventos de corrupción dentro de la 4T... ...pues se avanza muchísimo en el sentido de que pierde fuerza... ...ese discurso de que son omnipotentes, pues no, no lo son... ...y las reacciones de la sociedad civil en el caso de Frena... ...o en el caso de esta otra alianza de Sí por México... ...que incluye a partidos políticos... ...que se han sumado también a organizaciones empresariales... ...Frena entiendo que no... que no, y por, ...como parte de sus estatutos... pues ...de sus principios es... ...que no quieren ni considerarse ellos mismos partido político... ...ni, ni verse asociado a ellos... ...pero bueno, por el lado de Sí por México... Eh, ...es una estrategia eh, distinta... ...pero yo creo que, que están convergiendo en un solo objetivo servir de contrapeso desde la sociedad y con toda legitimidad, además, porque son oposiciones legítimas, a este, eh, esta maquinaria de la 4T que pretende presentarse como imbatible, como una verdadera aplanadora. Han estado aprobando cosas en el Congreso que, pues, eh, al ponerse de acuerdo entre los diputados de Morena y el presidente, lo hacen porque, pues, tienen esa mayoría que domina por el momento, pero van en contra de, ...de intereses de, de buena parte de la sociedad en México... ...muchos mexicanos se sienten excluidos de sus decisiones... ...agraviados por las consecuencias de las leyes que aprueban... ...y eso, estimado Farán... Eh, no, ...no puede perdurar todo el tiempo en la, en la política... Es, ...la política también es pendular... ...entonces cuando parece que todo, eh, una figura mantiene todos los hilos y todo el poder... ...ese péndulo ya viene de regreso... ...y en un momento determinado va a ser que esa figura todopoderosa pues aparezca con un carisma muy distinto. Recordemos el caso más reciente de un señor que se llama Donald Trump en Estados Unidos. Parecía que nadie lo paraba todavía en enero o febrero de este año que iba viento en popa a su reelección. Y mira ahora en qué situación está.
0: Sí, incluso hubo hasta expertos que se atrevieron a decir que ya Donald Trump tenía asegurada la reelección y ahora está tan frustrado el señor que hace unos días cuando la redacción de Fox News reconoció el triunfo del ex vicepresidente Joe Biden en Arizona Donald Trump estaba tan frustrado que dijo que el rating de Fox News se iba a ir a los suelos y que él iba a crear su propia cadena de televisión ahora Rogelio con tu experiencia de internacionalista, y yo sé que estás muy estudiado en ese renglón, ¿crees que la reacción de la comunidad internacional, que ya le ha empezado a dar lazos de apoyo a Biden, sea la misma que le diga al presidente Donald Trump pues que está equivocado pese a que están saliendo las vacunas y él está prometiendo que antes de que salga eh, o que termine este cuatrienio van a empezarse a aplicarse a la gente más vulnerable ¿crees que todos esos eh, apoyos o esos elementos le sirvan para sostener su lucha de permanecer en el poder o ya realmente lo ves en un ocaso político
2: eh, mira es, es muy buena tu pregunta este, yo me ubicaría más en el segmento de analistas que, que ya que ya lo vemos que ya lo veo en lo personal en eh, como el final de su carrera con su ocaso político el, la cuestión con Trump y es parte de su estrategia y como dice el genio y figura hasta la escultura es hacer mucho ruido mediático hacer declaraciones Rimbombantes, como si tuviera a dominar a todos los siglos aún, eh, tratar de, de rescatarlo lo más posible del hundimiento de su barco, ¿no? que su legado político quede por lo menos con algún aspecto positivo. Yo creo que lo que está haciendo es que ya desaparezca cualquier aspecto positivo que se recuerde de él por estos días finales de su presidencia, que en las biografías del futuro, en los estudios del futuro, de aquí a 40, 50 años, se va a empezar a ver como unos días... Muy, muy tristes, muy patéticos pero no tanto para la, para la persona de él, sino para el sistema de, democrático institucional en Estados Unidos que un eh, presidente que no acepta su derrota en las urnas que no acepta la voluntad de la mayoría del pueblo estadounidense eh, termine eh, dañando tanto la imagen de Estados Unidos al exterior creo que las, los mensajes de los líderes al señor eh, Biden son contundentes no, no queda más que los, aquellos líderes ubicados dentro del segmento autoritario del mundo y ya son muy pocos además que se han abstenido de reconocer todavía al señor Biden pero que eh, obviamente no van a significar ningún contrapeso ni mucho menos en contra de lo que ya los líderes mundiales de las grandes democracias occidentales, de, de los socios políticos, estratégicos y militares de Estados Unidos dan como un hecho que el señor Joseph Biden es el presidente electo de Estados Unidos por la voluntad popular y asumirá el cargo el 20 de
0: enero. Pues, ¿crees que este sea el último político viejo que ocupe la Casa Blanca y se abran las puertas para las nuevas generaciones que, como en Perú, como nos vas a explicar, ah, y ah, después de ponerte este audio, son los jóvenes los que están maquinando Toda una gran situación de cambio Te pongo el audio que me mandaste Y luego nos explicas Qué se ve venir en Perú Y si todo eso va a influir Al continente americano Vamos a escucharlo A quienes no
1: debieron tocar Golpearon a quienes no debieron golpear Se metieron con la generación equivocada Una generación cansada de abusos Una generación en la que ninguno quería hablar de política Ante tanto maltrato, hoy nos sumamos a la voz de protesta
3: Muchos marchando en las calles Otros desde las redes sociales Nadie decidió meterse en la política Hoy todo cambió Les perdimos el miedo, nos cansamos de lo mismo Nos cansamos del gran abuso De tener que soportar intereses propios de un parlamento asqueroso Esta generación ya no le tiene miedo a nada
0: Estamos haciendo historia No aceptamos a los usurpadores Merino, larguese a su
3: casa Todos somos uno, somos peruanos y por eso nos defenderemos de los corruptos, de sus normas y leyes abusivas e injustas. Hoy les perdimos el miedo y seguiremos luchando por lo que creemos justo, como buenos peruanos que somos. Que
0: pues le perdieron el miedo a los políticos en Perú, Roger. ¿Qué no, ves venir no con tu experiencia en el cambio político de Perú, y que se va a transminar a todos los países.
2: Bueno, es evidente, y estoy acordándome también en estos días que he visto los sucesos en Perú, de todo lo acontecido en Chile, no, con las juventudes en las calles, Colombia, en otros países de América Latina, pero lo de Chile me parece que también es muy indicativo. Ya no son eh, las juventudes pasivas, desligadas de la política, indolentes frente a los asuntos públicos, recluidas en sus mundos, universos particulares, no, para nada, en absoluto, y creo, termino ligándolo con la, primera, con la primera pregunta que me hacías, ¿crees que será el último presidente viejo en Estados Unidos?, eh, sí, yo creo que ya eh, estas figuras de arriba de 70 años, que fue un, un, una elección muy particular, porque veíamos al final que parecía una eliminación por edades, ¿no? Este, los más jóvenes quedaban fuera, el requisito a lo mejor parecía tener por lo menos 70 años o si no un poco más para poder aspirar a la presidencia. Bueno, Estados Unidos ha cambiado de tal manera que ya no se refleja en esos candidatos tan grandes y creo yo que nada más en dos partidos políticos nacionales como los actuales, toda la enorme diversidad de geográfica, etnográfica, demográfica de los Estados Unidos. Bueno, algo similar está ocurriendo en América Latina cuando uno ve que los sistemas políticos tradicionales se revientan porque la gente sale a las calles y, y tumba los acuerdos políticos que se hacen entre las élites políticas o, o que quieren gobernar desde su propia y particular visión como en el caso de Chile o como en el caso de Perú apenas el 9 de noviembre todavía seguía siendo presidente el señor Vizcarra pero desde el Congreso se organiza este movimiento para derrocarlo haciéndole ahí unas acusaciones eh, ...express, aprobadas a, a toda prisa... ...y sin embargo el presidente interino... ...Merino es este, también derrocado... Eh, ...ahora está al, al frente... A, a, muy, ...muy temprano en el día de hoy... ...se nombró ya a un, a un nuevo presidente interino... ...pues del interino, no sé cómo decirlo... ...el ingeniero Francisco Sagasti... ...también un hombre de, de 76 años de edad... ...que ha sido funcionario a nivel internacional... ...en organismos financieros pero que bueno, va a tomar las riendas de la presidencia de la República en Perú. Creo que tiene una, una labor muy difícil por delante, porque aquí estamos viendo también un descrédito de todas las instituciones políticas, no solamente de decir eh, los que manejan el hilo son eh, personas con nombre y apellido, es toda esta clase política a la cual se le mira con muchísima desconfianza. En ese sentido van siguiendo las clases medias, los jóvenes incluso de clases populares que han salido en Perú a las calles y que les ha costado la vida a algunos de ellos, han seguido esta tendencia a rechazar, a, a castigar a todo el sistema político en su conjunto, a toda la clase política en su conjunto. Me parece que el ejemplo para el resto de América Latina es ese precisamente. La, la gente en la calle, las movilizaciones, las protestas sí tienen efecto, sí pueden revertir las imposiciones que se hagan desde la presidencia de un país o desde un congreso que decide derrocar al presidente y nombrar eh, por sus, prácticamente por sus propias pistolas a un presidente interino. Cuidado, porque esa ola seguramente nos, nos va a llegar hasta México, estimado Frank.
0: Y quizás hasta Estados Unidos, Roger, porque como a bien lo dices, esto va a influenciar a todos eh, Joe Biden se hace ver trotando al entrar un estrado, se hace ver andando en su bicicleta para demostrar que está fuerte, pero detrás del escenario se menciona lo contrario y se cree que Kamala Harris sea quien termine el gobierno de este cuatrienio. Nos tenemos que despedir, pero te agradezco Rogelio Río Serrán, internacionalista. Buenas noches.
1: Te saludo, Frank, y vámonos rapidito que tenemos bastante información. En la Conmebol en América del Sur se llevaron a cabo una jornada más de partidos clasificatorios rumbo a Qatar 2022. Colombia cayó frente a Uruguay tres goles por cero. Argentina apenas le pudo sacar un empate a Paraguay de un gol. Brasil le ganó a Venezuela uno por cero. Y Chile derrotó a su similar de Perú dos goles por cero. Cabe comentar que las eliminatorias en América del Sur son de las más largas, pues juegan todos contra todos a visita recíproca. En el box. Ya se habla del posible rival que enfrentaría al Canelo Álvarez en diciembre. Se trata del británico Callum Smith, quien ha ganado varios títulos regionales e internacionales y domina en la categoría peso supermediano. Se llevó a cabo la edición número 84 del Masters de Golf en Augusta, Georgia y el ganador con un score de 268 y 20 bajo par fue para el norteamericano Dustin Justin, Johnson dejó al coreano Sun Jay y al australiano Cameron Smith cinco tiros atrás. México enfrentó a su similar de Corea en un partido amistoso en Austria, en lo que es el primero de esta fecha FIFA. El resultado fue de tres goles a dos a favor de México, y el marcador no refleja el dominio total del cuadro azteca, quien anotó los tres goles en cuatro minutos alrededor del minuto 68. En nota interesante vale la pena comentar que la delantera que enfrentó a Corea, Raúl Jiménez, el Tecatito y el Chucky Lozano, valen 93 millones de euros, divididos por orden de 40, 30 y 33 por esta tripleta nacional. Vaya, vaya. En la Fórmula 1, en el Gran Premio de Turquía, el piloto mexicano Checo Pérez subió al podium de los ganadores al llegar en segunda posición y se preguntarán ¿detrás de quién? Pues ¿quién más? Lewis Hamilton, quien ya tiene amarrada su, su séptima torneo internacional, alcanzando a Michael Schumacher. Con este segundo lugar, el mexicano se colocó en el cuarto lugar general, faltando dos carreras más en este año. Rápidamente en la NFL, Arizona le ganó a los Bills de Buffalo en los últimos siete segundos con un pase de 50 yardas en lo que se llama el famoso Hail Mary, con un marcador final de 32 a 30. Pittsburgh logró su victoria número 9 y continúa invicto, esta vez derrotando a los Bengalis de Cincinnati. En partido de conferencia, los gigantes de Nueva York siguen remontando y esta vez vencieron a las Águilas de Filadelfia 27 a 17. Y hasta aquí mi reporte. No olviden que el día de mañana se enfrenta a la selección mexicana a su similar de Japón en partido tempranero, pues se juega en Austria. Les habló su amigo Joao Martínez. Regreso contigo, Frank.
0: el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rossillo
1: On the road to success, we all start somewhere. At Walmart, it doesn't matter where you begin. Every name badge is a passport to opportunity. More than three-quarters of our management in stores started out as hourly workers, including our president and CEO. And while it's true that our associates build their own roads to success, we're committed to strengthening their paths by investing in their futures, like offering the option to earn a college degree while paying just $1 a day. Learn more at walmart.com spark.